0: Пасторский час, радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! С вами радиостанция «Град Петров», передача Пасторский час». И сегодня вечер с вами будет проводить священник Виталий Коправов, клирик храма всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших на Левашовском мемориальном кладбище. Доброго всем вечера, Божьего благословения. Надеюсь, что мы с вами проведем полезно эту передачу. Поговорим о Рождестве Христовом. О чем же еще говорить, когда на носу рождественский сочельник? Вы можете, дорогие друзья, задавать ваши вопросы по номеру телефона 328-29-32, также в мессенджере WhatsApp с таким же номером 329 29, 328 29 32. также на сайте градпетров.ру и в YouTube-канале «Пасторский час» радио «Град Петров». Поговорим с вами о Рождестве Христовом. Да, пожалуйста, не стесняйтесь задавать ваши вопросы. Звоните, пишите, пожалуйста. Постараюсь все прочитать да, в меру своих сил. И всем ответить, если пригожусь, буду очень рад. Значит, Рождество Христова, праздник, который вся церковь ожидает, завтра уже суббота, Рождественский сочельник, сегодня уже были отслужены великие царские часы, и вот вот еще немного, и мы с вами будем приобщаться к этой радости, радости воплощенного Бога младенца. Ну, давайте немножко, я думаю, вспомним о самом празднике, его установлении. Дело в том, что в самые первые века как такового праздника Рождества Христова не было, и он был в составе праздника Богоявления Господня, и это отмечалось вместе Рождество и Богоявление, да? и крещение Господу Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но со временем этот праздник выделился в отдельную дату. В связи с чем? Но главным образом в связи с тем, что как раз вот в эти дни праздновался языческий праздник поклонению Солнца, ну и все вот эти моменты, связанные с ним. Мы знаем, что христианство зараздалось в Иерусалиме, в Римской империи, вот и многие из христиан были в прошлом язычники. И некоторые праздники настолько глубоко вошли в сознание людей, что даже некоторые из новообращенных христиан в прошлом язычнике также от, в этих праздниках участвовали поклонению языческим богам. И вот в угоду этому, если сказать не в угоду, а в противовес этому а, созданы на самом деле многие а, какие-то моменты в нашей церкви, в том числе и праздники, чтобы перекрывать а, веру в истинного бога как раз в праздновании поклонения ложным богам, неистинным. Также произошло и с Рождеством Христом. Этот праздник выделяется на самом деле доподлинно Нельзя сказать, что Христос родился именно в этот день, потому что существует несколько мнений по этому поводу, и многие из них исторически оба... Но, тем не менее, полнота церкви все-таки да, вот, приняла, вот, что 25 декабря по старому стилю совершилось развестро Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это о празднике конечно, он один из самых любимых праздников у христиан, не менее, наверное, любимый, чем Пасха Христова, Воскресение Христово, Светлое. Но вот мы сейчас с вами прервемся. Я бы хотел с вами поговорить не столько о формировании праздника, сколько о его сатириологическом значении, духовном значении его. Но в этом чуть позже у нас есть уже телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
2: Здравствуйте, это Виталий,
1: да? Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, тоже, Виталий, Очень приятно. Вот, э, я чё, позвонил, вы знаете, я вспомнил, как я вот пришел к Богу, вот вы мне рассказывали, как раз, это Рождество, наверное, вспоминать то, что приятное, правильно. Э, значит, я пошел, ну, меня крестили, конечно, мне было 12 лет, меня крестили, где-то 17, у меня такой задался вопрос, как бы, сам, самому к себе, а кто ты, как бы... Я сейчас спросил, православный, католик или там, не знаю, кто ты. Я пошел сначала католиком, католикам. Ну, прихожу, значит, там на Невском есть храм, по-моему, Петра или как там такой старинный. Я пришел, ну, что-то скамейки стоят, что-то там, икон нету. Думаю, ну, что-то не то. И ушел. Пошел к листерану. Они говорят, о, приходил, у сейчас служба будет, значит. Я думаю, я выслушайте, говорю, я этот и крещенные, говорят, ничего ничего тут приходи. Ну я пришел, они там на саксофоне играют, на электро каком-то этом какой-то электроаккордеон или что-то, там песни ля-ля-ля три -ля -ля, рубля. Я думаю, не-не, мне с вами тоже не по пути. Ну и так пошел по конюшиной. Смотрю храм, значит, такой, как думал, что какой-то музей, смотрю, а это храм оказывается, спаться образа. Я вошел, во-первых, как бы у меня стало что-то плоховато, потому что там вот такое, видимо, скорее всего, намоленное место. вот, И я как-то подышал там вот, вот эти, всей благодатью, посмотрел, иконы стоят красивые, там все это такое, значит, такая красота, так чувствуется, что там что-то есть за этим. Думаю, не, надо остановиться на православии. Все-таки крестили меня в православии, да и как-то... Вот, и я в общем выбрал путь православия в результате а про рождество да рождество очень светлый кра... отличный праздник отличный то вот я считаю что надо праздновать не новый год сначала а потом рождество наоборот сначала рождество а потом уже новый год вот, и я конечно рождество ну это да это господь значит э, ну, родился вы знаете все мы будем праздновать рождение Христа, и слава Богу, что Он пришел в наш грешный мир, приходил, и, ну, Он всегда с нами и повсюду, но вот это замечательный праздник, это отлично. Вот я праздную два праздника, Рождество и Пасху. Вот, для меня вот такие, вот два таких центральных. Вот, спасибо большое.
1: Спасибо вам за ваш комментарий. Вот. Да ну что тут скажешь, только благодарить, Господа Бога, что Он вас привел к истинной христианской православной вере, что вы почувствовали, где есть истинное, где есть какое-то искажение, вот, и оказались в православном доме Божьем, в церкви нашей Матери. Вот, спасибо вам за ваши, ваш рассказ из вашей жизни. Вот. Но мы, дорогие друзья, продолжим, поговорим о Рождестве Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Что бы хотелось сказать? Вот праздник, это праздник, который мы ждем, и готовимся к Нему, в том числе и постом, вот, и молитвой, и какими-то делами добрыми. Вот. Но до, до сих пор, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что мы не до конца понимаем вообще, зачем Христос родился, вот, что же такое случилось. Да и вот от наших оппонентов да, из других верований мы можем слышать вопрос такой, а зачем вот Богу... Ну, Зачем ему нужно было стать человеком? Но ну, если это Бог. Но ну, почему он не мог э, как-то вопрос со смерти там, да, решить по-другому? По ну, вот, если это Бог, он все может. Зачем вот ему нужно было рождаться, становиться человеком и, и вообще потом умирать? Да еще и как последнему преступнику, разбойнику, самой позорной смертью. Но если брать в самом глобальном истинном смысле, то ответ на этот вопрос очень прост. Бог нас любит. Бог и ей сам любовь. И поэтому он так сделал. Что касается остальных моментов, здесь нужно разбираться. И чтобы разобраться, для чего Богу необходимо было прийти в земной мир во плоти человеческой, нужно отмотать намного, намного в самое начало истории человечества. Давайте вспомним, что было. Вот Господь творит все видимое и невидимое из ничего. Господь творит Адама. Потом творит помощника ему ело и насаждает райский сад и селит их в этом райском саду, и дает ему власть и заповедь возделывать этот сад, трудиться. И что происходит? Мы знаем, что человек создан по образу Бога, по образу Бога. И вот главнейшим отпечатком божества в нас является свобода нравственного выбора. Вот именно свобода нравственного выбора является главной отличительностью, особенностью человека перед всеми животными и вообще всем. Свобода нравственного выбора и та искра, которую дал Бог, вдыхая в Адама и Еву дыхание жизни, дух свой. И вот эта особенность, она как является великим сокровищем, так и явилась великим проклятием, потому что человек не смог должным образом распорядиться своей свободой. И когда враг рода человеческого обманом и хитростью начинает с Евой разговаривать и задавать вопросы, Верно ли, что Господь сказал, что ни с какого древа нельзя есть? И вот и ошибка Евы в том, что она вступает в это дело, говорит, нет, со всякого древа можем есть, но с древа познания добра и зла не можем. Ибо когда мы это сделаем, Господь Бог сказал, что мы умрем. И враг рода человеческого говорит, нет, не умрете, но будете как боги. И все. Ева прелестилась. И как сказано в Писании, Похоть плоти, похоть отчез и гордость житейская». Вот и случилось с человеком. И что человек сделал? Вот Бог-творец создал человека, по образу своему создал, самое любимое творение, и говорит ему, «Хочешь, чтобы тебе было хорошо? Вот есть определенные правила. Живи так, и будет тебе хорошо. И будешь ты Богом со временем, в свое время». Но человек искусился, Ошибся, злоупотребил своей свободной волю. Иными словами, что сказал сказала Ева? Нет, Господи, мы сами знаем, как лучше. И все. И делает свой выбор. И совершается грехопадение. Человеческая природа изменяется. Она была бессмертной, а стала смертной. И вот с грехом, как сказано, человек стал страстным, тленным и смертным. Вот это состояние смертности, в которым столкнется каждый из нас, оно является не наказанием Божьим. это важно понимать, опираясь на статическую традицию. Это не наказание, это естественное следствие от падения человека от Бога по своему собственному выбору. Вот если цветочек закроется от солнца по своему собственному выбору, ну, пофантазируем, и солнце на него не будет поступать, и не будет совершаться фотосинтез и другие процессы в жизни, в организме цветка. Он погибнет и завянет, но это его собственный выбор. Солнце насильно не может проникнуть в цветочек. Так же и Господь, он не может насильно заставить человека ему верить, любить его и делать так, как Господь предлагает, для блага человека. И вот человек делает свой выбор и становится смертным. Через Адама и Еву в человечество входит смерть и передается так дальше по наследству. И мы видим, что уже дети Адама и Евы... Почему об этом с вами говорим сегодня? Потому что это крайне важно, чтобы понимать, зачем Христос воплотился. И вот дети Адама и Евы, Каин Авель, посмотрите, какие они. И какой грех следующий, следуя за грехом, ослушание, прислушание, зависть у Каина, и убийство. это зараза, как вот какая-то неизлечимый вирус какой-то, поселяется в природе человека. Грех. И человек становится пленником этого греха. И грех начинает развиваться. И каждый из рождающихся людей получает вот эту наследственность, так называемый природный грех. Склонность, или как святые отцы говорят, удоба преклонность к греху. И помните, когда Ной вышел из ковчега, в Писании сказано, причем Господь потопил всех людей нечестиву, чтобы как бы на этом святом остатке Ноя и его семье построить как бы новое человечество, хотя Он знал, что так будет. И когда Ной выходит, Господь говорит такие слова, обращаясь к Нему, что сердце человека от юности его зло. Все, то есть от рождения сердца человека склонно к греху. Грех не неискореним. Силами человека. Если мы вспомним священную историю, что самые великие угодники Божьи, праведники, Ной, Авраам, Моисей, все пророки, никто из них не, мог победить, не смог победить смерть, а самое главное – грех в самом себе. Да, они не делали великих преступлений, может быть, но такие проявления греха, как зависть, осуждение, гнев, раздражение, лукавство и заворотливость никто у себя преодолеть не смог. Это невозможно человеку. И для этого-то Бог приходит на землю. Сейчас мы с вами прервемся, потому что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер,
3: батюшка Рабожий Николай. Батюшка, я вот не так давно купил фотоальбом про Валаам. Вот, ну красивый фотоальбом, там фотография вот помещена. Уже ныне покойный митрополит американский Феодосий, вот митрополитом Владимиром Катарлёвым вместе едут на коляске, вот лошадьми запряженный, Вот. А сзади, значит, бежит за ними э, судоса. Вот. Этот, Иван Михайлович. Вы знаете, так смешно, вот. Вот. Да. Э, смотрится это все. Э, вот. У меня, знаете, вот вопрос такой. Вы знаете, что заценный такой вот кадр, что его до сих пор так долго держит, Говорят, что, что что не поручали издавать, за что не брался, везде куча ошибок были. вот Во всех печатных изданиях.
1: Вот. Да, спасибо вам за ваш вопрос, Николай. Но я не знаю, почему до сих пор этот кадр гуляет в каких-то там интернет-пространствах или еще где-то, я немножко не понял. Но я думаю, а что здесь плохого, что митрополит из тогда Феодоси, как вы говорите, митрополит наш Владимир Котлеров едут на коляске и вместе с ними Иван Николаевич Судоса, да, которому мое глубокое почтение. Но это же жизнь. Это же жизнь. Плохого ничего здесь не вижу. Люди общаются, проводят вместе время. Они взявят себя, естественно, каждому человеку, естественно, различные радости. Покататься на коляске, вот, оседлать коня, не знаю, сходить мороженое вместе поесть. Наоборот, это делает человека человеком. Вот. А когда вот мы как-то отграждаемся, ограждаемся от других людей, то вот это нам человечество не добавляют Вот знаете, по этому поводу э, очень хорошо сказал сестер Филарет Дроздов. Посмотрите, вот его рассуждение на тему отношения э, православных к католикам, да, которые считаются для нас еретиками. Вот, э, вот посчитайте на эту тему, у него там, там немного, там буквально пару страниц, но очень четко сказано, э, как правильно относиться христианину к другому христианину, а вообще к человеку. Я уж не говорю про то, как сказал Господь относиться к другому человеку, да, в притча, да, в милосердном ныне. Вот. поэтому сердце должно быть болеть что, о том, что есть какие-то разногласия, да, в христианском мире, вот. а не отделяться и не думать, что мы там чем-то лучше там, или еще что-то. Вот. Я просто, да, предвосхищаю ваши вопросы. Вы задавали, по-моему, если не ошибаюсь, не, не, не один раз по этому поводу. Вот. Опять же, очень важно ä, понимать, что когда мы говорим про другие верования или конфессии, или еще что-то, мы говорим о богословской составляющей, а не о людях. Вот. Католик или протестант, или американский митрополит, или еврейский служитель, там или кто угодно, он, во-первых, человек. Вот. И как человеку надо... Ну, хотя бы уважать, хотя бы уж, уж пролюбить так это наше время, но хотя бы уж уважать, но не думаю, что ты лучше него. А что касается богословской мысли, да, тут не нужно стесняться, Нужно говорить, что вот наша вера, вера православная, она истинная, она правильная, вот, и этот путь правильный и спасительный, указанный нам Господом и Святыми Отцами. Что касается других верований, то он претерпел некоторые искажения. Вот. Но спасутся или не спасутся, и каким образом Господь их ведет, мы не знаем. Мы не знаем. Это тайна. И нам эти тайны лучше не увлекать, потому что мы их никогда не узнаем все равно. Вот. Оно только будет нас подогревать на такой момент превозношения. Вот. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, мне, например, нравится что так вот Иван Николаевич Судоса, владыка Владимир Котлеров и американский митрополит вместе катались на валаме на повозке. Здорово, я бы тоже покатался. Спасибо вам за ваш вопрос. Но продолжим о богоуплощении. Вот мы остановились на том, что даже самые великие праведники не смогли преодолеть себе грех. Но не смогли, как бы они ни старались. Все равно грех они совершали, и все равно они умирали. Почему? Потому что природа человека стала другой после грехопадения, после греха. Опять же, это не наказание, это естественное следствие отделения человека от источника жизни, от Бога по собственной воле. И вот Господь не переставал любить человека. Не переставал. Ни насколько, как говорят нам святые отцы. И. Даже еще когда Адам и Ева были в раю, когда он им говорил последствия грехопадения Еве про рождение детей в муках, Адама про да, «в пути лица свой хлеб будешь есть», про все эти последствия и про проклятие Искусителю, то он пообещал, пообещал, что придет на землю Спаситель. И это случается. Бог становится человеком. И как говорят святые отцы, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вернулся обратно в то состояние Адама, и даже еще выше, как говорят святые отцы. И вот Господь воплощается. Это великая радость, поэтому мы радуемся этому празднику. Он принимает от самого святого сосуда, которое могло дать человечество за всю историю, от Пресвятой Богородицы, Потому что Бог ни во что скверное войти не может. Самое-самое святое, что могло дать человечество, это Божья Матерь, Пресвятая Богородица, Дева Мария. Род Господь от нее воплощается по плоти от Духа Святого и становится человеком, Бога-человеком. Природа Христа сложная. В одном лице Христа соединились две природы, божественная и человеческая. Как сказано в Оросе Халкидонского собора Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Это очень сложно понять человеческим умом. Ну вот, но кто хочет по почитать своих особ по этому поводу. И Господь, мало того, что Он дает нам нравственный пример, какими мы должны быть. Человек, посмотри, кто ты должен, каким ты должен быть, каким я тебя задумал. Своим примером, своим поведением Господь показал, каким должен быть человек. Осудил какие пороки на его а, взгляд оказались самыми губительными для человека. А какие пороки самые губительные для человека? Вспомним страницы Евангелия. Господь хоть кого-нибудь усудил? Из разбойников, блудников, мотареи? Нет. На кого Господь негодовал? С кем у него был конфликт? С фарисеями. Гробы окрашенные, говорит Господь. Внешне красивые, а внутри полный нечистот. И Господь обращает внимание именно на этот грех. Не потому, что он как-то перед ним сильно велик и больше других, а потому, что этот грех самый губительный для человека. Грех фарисейства, грех лукавства. Когда мы подменяем истину ложью ради своей выгоды, когда мы делаем что-то на показ, это разрушает наш состав, нашу природу. Он ведет к смерти. Ну, Скажут на это, что любой грех ведет к смерти. Правда. Но этот грех, он самый сложно выкорчуемый из человека. Человек, находясь в этом грехе, грехе фарисейства. Вот обратите внимание, вот фарисей — это же ведь кто? Это потом это слово стало нарицательным, таким, с негативным оттенка. Кто такой фарисей? Это монашествующий, это служитель Бога, священник. Элита — Духовенства израильского, иудейского, а он их осуждает. А почему? Потому что идите научитесь, чего хочу. Милости, а не жертвы. Потому что жертва, под жертву здесь понимается исполнение внешнего религиозного обрядового закона перекрыла все человеческое. Милость, любовь, сострадание, помощь, близость. Вот это все, оно все перекрылось внешней формой, и человек помрачился. И это к чему привело? Потому что ждали, ждали Мессию, дождались Мессию, и из зависти, и по другим причинам распяли своего Бога. Поэтому этот грех очень опасен, и в наше время он сплошь и рядом, Также и в нас, дорогие братья и сестры. И вот Господь, помимо нравственного примера, делает что-то, что превосходит все познание что шире всякой вселенной Господь умирает на кресте и воскресает. Что происходит в этот момент? Когда Господь, как все люди по человечеству, Его душа попадает в ад, поскольку Христос не совершил ни одного греха, то естественным следствием Его безгрешия Становится воскресение с плотью. Ч... Господь исцеляет природу человека. Не просто берет на себя все грехи, не просто искупляет, или, как говорит западное богословие, умилостивительную жертву приносит Богу Отцу. Да нет, вопрос в другом, что Господь меняет природу человека, исцеляет, делает ее обоженной в самом себе и все верующие в Него, принявшие Духа Святого и старающиеся жить потому тому образу, который предлагает Господь, старающиеся, также воскреснут и с телами, что нам обещает Господь, и будут с Ним во веки веков. Поэтому воплощение Христа, оно было просто необходимо в деле спасения». Это не просто какое-то приношение, это не просто какая-то жертва, пойми, это исцеление человека. Христос на кресте и в своем воскресении исцелил природу человека, которая умирает в самом себе, и вознес ее, одесную справа от Бога Отца, то есть в высшем достоинстве. И, как говорят святые отцы, Человеческая природа даже стала в более высоком значении, чем была у Адама. То есть человек стал выше. возможность этого есть у каждого из нас. Поэтому нельзя было взять просто и убрать грех с земли. Помните, как в притче было сказано, когда враг рода человеческого посеял сорняки, плевелы между добрых семян? Господь сказал не делать этого, Ангела Не выдергивать все, чтобы доброго не выдернуть. Невозможно убрать грех, не затронув свободу волю человека и личность человека. Грех может быть искоренен Богом при ответном усилии и желании человека. И тогда открываются вот такие возможности вечной жизни с Богом по собственному выбору. Вот для чего Христос воплотился – вот для чего Христос распялся. Вот почему Он воскрес. Для того, чтобы человек оставил свою ветхость, по слову апостола Павла, ветхий человек распялся вместе со Христом. И вот эта тема перерождения, она является ключевой темой богословской мысли Святых Отцов по поводу земной жизни и вообще в деле спасения человека. То есть человек призван к тому, чтобы Смотреть на Христа, понимать, что Он сделал, понимать свое недостоинство пред Богом, видеть свои грехи и болезни, которые у всех у нас есть. Не просто радоваться, что Боженька есть. Почему мы радуемся Рождеству Христову? Мы должны радоваться тому, что пришло исцеление. Но чтобы понять, что пришло исцеление, и этому обрадоваться, нужно понять, что есть смерть, которую никого из нас не обойдет. И как он сказал хорошо Иоанн, Кр... Иоанн Крестьянкин, старец наш, он сказал, мы живем в такое время интересное, когда мы, даже верующие, христиане, православные, так живем и думаем, что вечная жизнь и спасение это как нечто само собой разумеющееся, которое случится с нами просто так, потому что мы крещенные. Да этого никто не обещал. Это нужно потрудиться, Господь говорит, подвязайтесь ходить узкими вратами. Многие поищут и не смогут войти. Широкие врата, ведущие в погибель, и узкие врата, которые ведут жизнь, это очень важный момент. Он связан с постоянным подвигом, высокой подвигом движения, постоянное движение вперед, преодоление в себе своих немощей. И без этой борьбы никто нам не подарит Царствие Небесное и насильно нас не спасет и не обожит, потому что это нужно хотеть, и нужно преодолевать. Все в мире существует по законам, которые Господь создал. Есть духовные законы, которые существуют, под которым мы хотим, не хотим, подчиняемся. Вот. Это очень важно, дорогие братья и сестры, вот, вспоминать как раз об этом, о самом главном, не забываться. Мы сейчас с вами ненадолго прервемся, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, дорогой отец
1: Виталий. Да, Спасибо да, большое
4: за ответы. Вы знаете, я тоже всегда ощущаясь этим праздником Рождества Христова, но надо же, какое счастье, что Господь нас так помиловал. Вы знаете, вот о Халкидонском соборе прекрасно говорит наш любимый Игорь Петровский на граде Спас, на телеканале Спас. А у меня вопрос такой, вот есть такое мнение, что все люди рождаются хорошими, Господь ничего не может делать плохого. Но вы говорите, что о первоначальном грехе Адамы и Евы, да, поврежденная природа у нас. А так не является ли это размывание понятий, что если все хорошие, Гитлер хороший, и все хорошие, просто надо видеть в нем образ Божий. Вот и все, все, оно все спасутся, а это нивелируется вот этой жертвы Христа на кресте. Вот я размышляю, а как вы думаете? Спасибо, раз, э -э -э -э, расскажите нам.
1: Да, спасибо вам за ваш вопрос. На злобу дня, как говорится. Конечно, нет, но люди все хорошие. Почему хорошие люди? Потому что каждый человек – это образ Бога. Ну, поэтому люди все изначально хорошие. Вот я вот вспоминаю себе всегда такой пример. Вот, некоторые статусы говорят, что человек – это икона. Человек – это икона. И вот представьте себе, это не просто какие-то, знаешь, сказочные представления, и надо заставить себя так подумать. Конкретно сказано, что... Сотворен человек по образу Бога. Образ Бога в нас есть. И вот образ святых — это иконы. Ну, как бы образ, да? Образ Бога — это тоже икона. И вот святые некоторые называют человека иконой Божией. И вот представьте себе, в храме стоит икона, вот, например, красивая, там вот, написано хорошо. И вот поставить ее в уголок, например, и окошко там не закрывать, и не ухаживать за ней, и не протирать эту икону. Месяц, два, три, год, два, три года, четыре, пять. Что с этой иконой будет? Ну, грязная станет. грязным мхом покроется, еще чем-то. Ну, вот скажите мне, от того она теряет свое достоинство, как иконы, или не теряет? Ну, конечно же, не теряет. Но надо протереть ее, эту иконочку, потрудиться. Раз так, кивотик, тряпочку взять, помог, там раз все. По... О, смотрите, как красота. И поцеловать можно, и поклониться перед ней. Так же и человек. Каждый человек хороший. И, как сказал Чертулиан, что всякая душа, она христианка по природе. Но вот что происходит впоследствии, если мы не ухаживаем за собой? Это вот да. Что касается тому, что все хорошие, Гитлер тоже. Но тут, конечно, надо быть реалистами и опираться, опять же, на святотическую традицию и мысль. Святые отцы тоже ведь видели грех в людях. Они не, не освещали грех, не делали вид, что его нет, как-то, да, не, не обожествляли грех, не называли его хорошим. То Они видели грех, но они умели разделять. И этому нас учат грех и человека, как грязь и икону, которая на иконе грязь. Это грязь, икона – это икона. Вот за этой грязью скрывается икона. Также за эту грязью, когда человек делает плохие поступки, злые совсем беззаконные, скрывается образ Божий. Тут вопрос в другом. А так размышлять хорошо, когда мы конкретно «я» не сталкиваюсь с грехом по отношению к себе, со злом, да, вот так вот скажем. Тут другое. Как к этому относиться? Но конечно, наш главный пример – это Христос, который говорит «молитесь за обижающих вас, благословляйте врагов ваших». Но это сложно. Но хотя бы уж не отвечать злом за зло, это уже будет большое дело. Вот когда Господь говорит «поставь другую щеку», это же не прямой смысл слов-то, надо посмотреть толкование. Это не говорит о том, что вот меня бьют, например, обижают, а я вот валяйся дальше там вот в ногах весь грязи. Но некоторые святые были способны на это, но это не для, не для многих, для нас. Здесь смысл в том, что останови зло на себе, человек. Подрезали тебя на дороге, нехорошо поступили с тобой, обидели тебя, но не надо омстить. Не надо обгонять кулаками, махать, пытаться отомстить или в себе злиться, проклинать и все прочее. Но наступили тебе на ногу в метро. Ну, не делать такой вид, после которого, знаете, не хочется вообще ничего после этого жить. Ну, перетерпи. Обманули, обсчитали, но ну, перетерпи. Увидел злое, но не надо отвечать. И это уже большой вклад. Вот такое должно быть отношение христианина. Это нужно себе взращивать. Это сложно, но это можно научиться. Поэтому вот отношение ко злу должно быть такое. Хотя бы не отвечать злом за зло. Потом уже можешь до другой уровень. Постарайся его претерпевать, делать какие-то выводы. Даже благодарить Бога за это, за несправедливое отношение к себе. Но Это уже, такие уже высший пилотаж, как говорил у нас преподаватель семинария. вот Что касается вашего вопроса, то, что когда мы делаем вид, что греха нет, Конечно, нивелируется крестная смерть Христа. Ну, конечно. Знаете, если говорить, что дьявола нет, тогда и жертва Христа, и зла нет, соответственно. Тогда и жертва Христова вообще бессмысленна. И то, что сделал Господь, оно как бы в какое-то унижение впадает, какое-то пустое место превращается. Нет, конечно. Христос это все сделал и принял. Можете только представить, что Бог принимает свое творение самую позорную, гадкую, смерть, болезненную для того, чтобы победить грех в природе человека, победить зло таким образом. Потому что так устроен мир. Господь не хочет побеждать зло просто своим желанием, вот так вот. Зло побеждается только любовью. И Господь нам об этом говорит, и пример дает. Неужели Он говорит апостолу, «Я не могу сейчас позвать себе больше, чем 12 легионов ангелов?» «Да может, конечно». Не хочет. Надо так вот, чтобы случилось, чтобы природа была человеческой исцелена. И только любовью. И вот если мы обратим внимание, что э, это все, видимо, действует в нашем мире. Например, как победить, не знаю, там, соседа, который тебе все время досаждает? Вот делает он плохие вещи. Музыку включает громко, не знаю, там, пьет, вуянет каждую пятницу, субботу и воскресенье. Ну, досаждает. Но можно злиться, можно писать жалобы, можно все что угодно. кто-то скажет даже из верующих людей, что так и надо, такой закон. Ну не, ну можно, конечно, да. Но мы не победим тем самым зло. А вот если мы постараемся его полюбить, ну хотя бы, вот, хотя бы не осуждать и поговорить, тогда вот это воздействие, этот, хотите любовь, добрый посыл на человека, он может его исправить. И любое зло, что в семье, что на работе, оно побеждается только таким движением. Почему? Потому что ответить злом за злом может любой, любой человек. Знаете, тут не надо быть очень сильным, чтобы, ну, грубить в ответ. Там, да, сказать, плохое. Как у часто бывает, обидит меня, зацепит меня, гордость мою. А я потом думаю об этом весь вечер. Ох, надо было так ответить, надо было так ответить. Да посильнее ужалить. вот И все в этом погрязаем, в этом и живем, в этом и все. И превращаемся вообще не непонятно. Вплоть до даже уже каких-то вот убийств в своем сердце что на этого человека. Видите, как грех развивается? Это может любой. А вот чтобы преодолеть себе вот это, перебороть себе свое раздражение, гнев и обидчивость, вот это нужна сила Духа. И своя, и от Бога. И вот к этому нас призывает Господь и святые отцы, преодолевать это движение в себе. И это не слабость, как некоторые обвиняют нас, христиан, за это. Что искать, Это слабость. Но ну, вот вас бьют, а вы это самое ничего не отвечаете. Да ты попробуй не ответь, когда тебя обидят в метро там или в ларьке, или где-нибудь еще. Попробуй. Ну, не сможешь. Не сможешь? Всем будешь осуждать, раздражаться, гневаться и проклинать. А с Богом сможешь. Вот внутри должно быть усилие. Господи, ты помоги мне. И вот это является большой силой. И грех побеждается как в себе самом, так и во внешнем обстоятельстве только вот таким. И это вот это и есть добром побеждать зло. Как мы, знаете, мы все знаем, добром побеждать зло. Это как? Это вот так. Хотя бы не отвечать. Хотя бы, не, чтобы грех не развивался дальше в нас. Это все касается всего. И в бытовой жизни, и в глобальной жизни, и в мировой жизни, везде. Конечно, есть какие-то моменты, которые требуют а, жестких реакций. Ну, например, да, человек занимает ответственный какой-то пост там на работе или еще что-то, у него в подчинении люди. Если кто-то, например, делает какие-то вещи плохие, неправильные, и подвергает опасности других, конечно, нужно вмешиваться, останавливать своей волей. Но нужно разделять всегда, опять же, как Святая говорит, греха человека. А как это делать? Не смешивать его. Вот пример, например. Приходим в магазин и видим, там кто-то что-то украл. Украл, мы видели, положил себе в карман, не знаю, там что-то. И вот одно дело подойти и сказать человеку, сказать, друг, ну, нехорошо, давайте куплю, я куплю, а тебе нечего есть. Давай, ну, вот. а другое дело подойти и сказать, ты варюга. Есть разница. Варюга это уже приговор. А нехорошо, давайте помогу, это другое. И так во всем. Осуждать всех сверху донизу это смешивать человека с грязью, с грехом. Вот, поэтому это очень важно. И вот этот вот момент неосуждения, он является принципиальным и важнейшим в жизни человека. К этому призывает нас все святые отцы. Научись человек не осуждать. Если хотя бы ты стяжешь эту добродетель неосуждения, Господь все покроет. Все твои слабости, немощи, все покроют. Только не осуждай, борись с этим грехом. Вот, поэтому, да, спасибо вам за ваш вопрос. Вот У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер.
5: Или убить что и происходит сейчас.
2: Ну, а рассуждая о чем, зачем появился Господь Бог в образе Иисуса Христа, да, для того, чтобы выразуметь дуриков, которые верили во всякую чушь, Арисов, Венер и все такое, которые им навязал господствующий класс. А в дальнейшем этот господствующий класс сделал истинную веру в Иисуса Христа, тоже идолопоклонением. Если взять историю становления
5: православия, например,
1: вот такие у меня хитрые вопросы. Так это не вопросы у вас, а утверждения. Ну, во-первых, вот к вам встречный вопрос. А кто вам сказал, что Господь уплатился, чтобы проучить дуриков? Я такого нигде не встречал. Вот, Господь сказал, что я пришел спасти погибшее. Вот нигде я в Евангелии не помню таких вот даже близко моментов, исходящих из Христа, чтобы Он говорил, что Он пришел кого-то научить, проучить или, не дай Бог, наказать. Нет. Господь ясно сказал, что я пришел изыскать погибшее, спасти погибшее. То, о чем мы с вами говорили. Каждый человек умирает, Чувствуйте разницу, наказать, проучить или спасти. И вот, исходя из этого, строится все богословие и вся наша жизнь. В частности, ваши тоже, вот, кто тебе вопрос задал. Никого Господь наказывать не пришел. Никаких ни фарисеев, ни нет. Спасти погибшее, спасти. Что Он говорил этим дуриком, как вы говорите, с креста Отцу? Господи, не ведают, что творят. Молился за этих дуриков, как вы говорите. Не проучить пришел Господь, а спасти. Это первый момент. Что касается, поэтому не соглашусь, да и с этой я думаю, ни один с вами не согласится. Что касается второго момента, не очень понимаю, о чем вы говорите, что кого сейчас убивать, если вы произведете ситуацию мировую. Вот, Ну, тут ну, это комментировать уже, каждый комментирует уже, я думаю, ну, просто это долго и... Как бы, каждый имеет по этому поводу свое мнение. Есть мнение церкви, есть мнение э, внутри церкви, есть э, какие-то вот частные мнения. Э, сейчас, я думаю, что вопросы это очень долгие У нас остается 15 минут, и мы сейчас не будем говорить об этом. Тем более вопросов как такового не было. Что касается э, вашего утверждения про православие, о том, что мы так же делаем. Да, соглашусь, так же делаем. И когда вот мы так вот говорим, э, что вот он, Господь пришел проучить... Э, кого-то наказать, мы не понимаем самого главного, что Бог есть, любовь, любящий Отец, что Он из сострадания своего, из любви, которую Он сам и является, вот это все сделал, чтобы вас, меня, чтобы каждому дать возможность спасения, не наказать, спасти. И когда мы вот это не усваиваем в себе, начинаем осуждать, начинаем чувствовать себя исключительными и так далее, и так далее, и так далее, мы сами, как предыдущий сказал э, теле радиослушатель, нивелируем крестные страдания Христовы. Мы их обесцениваем. Если бы Господь хотел дать нам земное царство здесь на земле, Он бы его дал еще тогда. Не за этим Он пришел, небесное дать царство – Потому узнают все, что вы мученики, что будете иметь любовь между собой. Не потому он сказал, что вы мученики, что будете иметь веру истинную хранить. Да нет, что будет там православными или неправославными. Любовь между собой. Я пришел спасти погибшее. Любовь между собою. Я есть любовь. Чувствуете разницу? А то, что сейчас мы видим, к в самих нас, да, оно есть, конечно, и каждый раз, когда мы фарисействуем, каждый раз, когда мы чувствуем себя не как этот, -то, помните, да, в известном евангельском сюжете? «Благодарю тебя, Господи, что вот я такой, не как этот». мы-то. Когда у нас такой вот настрой, когда у нас это есть, ну, о каком может быть спасение речь? О каком может быть вообще? О чем здесь? Здесь все запущено. Поэтому, дорогие друзья, очень важно вот, понимать, что случилось, для чего случилось. И как вот достигнуть вот этого вот преображения а Божия не здесь, ежедневный труд над собой. Вера не просто слепая, а вера в то, что Бог есть любящий Отец. Он исцелил природу человека, Он нас любит. Но ничего не дается просто так, как лотерейный билет. Надо потрудиться. Надо понять, что моя природа, она вот конкретно, надо посмотреть на себя честно. Не осуждать всех направо и налево, а посмотреть честно, Господи, а я-то ведь не могу, чтобы не злорадствовать, не могу, чтобы не гневаться, не могу, чтобы там, куча там, не завидовать, не осуждать, не лукавить, не хитрить, не сворачиваться, не зребралюбничить, да чего угодно, ничего этого не могу, как говорил Ситил Игнатий Бренченинов, ничего этого не могу. Если мы честно посмотрим на себя, то мы поймем, что исцелил Господь в природе человека. От чего Господь избавляет? Потому что Царствие Небесное — это ведь не где-то там, на другой планете, это состояние, это состояние, это пребывание в Боге. А ничто нечистое в Царствие Небесное не войдет. Но это просто закон такой. Так Бог создан мир. Невозможно заслужить какими-то делами Царствие Небесное. Невозможно. Мы часто ошибаемся. Вот там столько дел надел. А как ты, какими-то делами ты можешь служить Царство Небесное, только если ты хочешь быть там. А чтобы ты хотел быть там, ты должен возновить грех в себе. И, живя здесь, проявить свою волю свободную, в преображении, в преодолении. Господь это даст тебе обязательные силы все. Да, многое не получается. И величайшим примером в этом это как раз вот один из последних святых, например, Иоанн Кронштадтский. Вот мы праздновали День его памяти, 2 января. Посмотрите дневники, почитайте, как человек боролся с грехом всю жизнь. Ведь вы знаете, многие думали вот его современники, что он очень странный. Выкрикивал там разные вещи, еще что-то, вел себя странно. Но он же святой, никто в этом не сомневается. Церковь канонизировала, и чудеса делал, и, и, и даже воскрешения были. Посмотрите теперь, как он боролся с грехом в самом себе. Опять я осудил, опять я, не знаю, там разгневался, опять я на жену свою, опять, опять, опять. И что? Господи, что я наделал? Тут же я призвал Бога моего. Вот, и, Господи, я хуже всякой твари. Что я наделал? Опять и постоянно вот эта борьба и покаяние. И это привлекало двух святых в его сердце. И он становился святым, сам не замечая того, кто из нас способен бусиком прийти, сейчас минус 25 на улице, домой, отдать сидящему у метро мужику в носках. Кто из нас способен на это? Ну, мало кто. А он был способен. И считал себя недостойным, потому что он видел себе все это и боролся. И вот к этому нас призывает как раз вот православная традиция, православная, правильная, в борьбе вот с этим, вот не унывая. Опять же, Бог есть любовь. Больше радости на небесах о одном кающемся грешнике, сказал Господь, чем о 99 праведников. Больше радости. Господь радуется, когда человек трудится и справляется. И вот, возможно даже Господь нас судит не за результат, а за вот это усилие, за этот узкий путь. Это очень важно, поэтому никогда не стоит унывать, всегда помнить, что Бог есть любовь, всегда поможет. Ну, а то так, знаете, часто приходится сталкиваться, я верю, что Боженька есть. Я верующий. Ну, вот, апостол Лаков тоже говорит, что вот, и бесы веруют, что Бог есть, что Бог един. Но мы уже знаем, что бесы, они как были бесами, так они и есть, бесы, и не меняются. Поэтому просто верить, что Боженька есть, это человеку ничего не дает. Человеку дает личное общение с Ним, борьба со грехом, который у каждого у нас есть. И это не скучно, и это не мрачно, и это не темно. Это дает человеку радость, даже живя здесь на земле. «Царство Небесное, внутри вас есть, Господь говорит». Человек, который имеет опыт борьбы со грехом самого себе, прекрасно знает, что приходит такая от Бога утешение такое, которое ни за какие деньги не купишь, которое стимулирует человека на эту борьбу. Господь хвалит человека за эту борьбу. Человек погибает, борется, сам виноват, а Господь хвалит его за это и дает благодать и милость. И даже внешне все устрояет здесь, если прежде всего человек ищет Царствие Небесной и правды его. Все Господь прилагает. Но когда наоборот. Мы ищем вот этого всего, что мир нам предлагает. Достаток, комфорт, славу, влияние. Если мы это в первую очередь ищем, а Царствие Небесное где-то потом там когда-нибудь приложится, тогда и счастья здесь не будет истинного, ни радости, ни вседовольства. Будет постоянная тоска, постоянное недовольство, постоянно мало будет, потому что так устроен человек. Он образ Бога. Природа его богоподобна. Он призван к обожению. Если вот это, насколько важно это понимать, как все устроено, не просто а, верить, что Боженька есть, и на этом заканчивается морегулиозная жизнь, насколько понимаешь, что Господь сделал, что Он исцелил, для чего вот это все было нужно, и когда понимаешь, насколько легче жить, и уверенность приходит, и желание вот продолжать так жить. Но тут надо трудиться, конечно, все вот тут надо сделать расчет, как Господь говорит Мы сейчас с вами прервемся, дорогие друзья Вот, и у нас есть еще один телефонный звонок Добрый вечер, слушаем вас
5: Добрый вечер Башка, с Рождеством Христос, Спасибо наступающим. И
1: вас, Твоя, с Наступающим
5: Как вот понять выражение Чтобы вот духа твоего здесь Чтобы духа твоего Не было И вот Господу Богу служи вот, с -с -с Сатана Как это понять, вот Потому что дух-то не разделен вообще, не двоичен, то есть он сам себе не делим. И угодности никто не знает, что угодно Богу. То есть вот я так ничего не понимаю, что угодно. А как понять выражение вот ну, вот это вот, э, чтобы дух-то не было? Вот, как это со странностями? Или вот служи вот сатана, то есть Госу Богу своему поклонности. Как ты вот понять вот это?
1: Спасибо вам за вопрос. Ну, что касается, давайте с первого начнем с выражения. Вот. Но а, тут не нужно сильно богословствовать. Вот. То есть тут надо понимать это просто. Это значит, что я категорически, безапелляционно требую, чтобы тебя здесь не было вообще. Вот что судно это выражение. Вообще, чтобы тебя здесь не было ни капли, ни сколько рядом со мной чтобы даже Духа твоего здесь не было. Вот в этом смысле нужно понимать, мне кажется, это выражение. Вот, особо не богословство и не разделяйте человека на Дух там и на тело. Вот, мне кажется, это так. Это вот в этом, такой подтекст этого выражения. Что касается искушения Господа Бога дьяволом, да, он проходил эти искушения перед крещением, вот, да, когда удалился в пустыню на 40-дневный срок. Как и любой человек, с ним происходили искушения. Чем человек больше всего искушается? Да? Славой, богатством. Вот этими всеми вещами искушался и Господь Бог по человеческой природе, то, о чем мы с вами говорили. Вот. И все это преодолел, преодолел и показал нам пример, как нужно это делать. Вот. И на вопрос да, «поклонись мне», Гос... да, Господь отвечает. Господу Богу только твоему поклоняйся и Ему одному служи». Поэтому здесь, мне кажется, все довольно очевидно. Вот, если я правильно понял ваш вопрос, это образ а, действий для нас. Вот эти все три самых важнейших искушения, которые... Человек претерпевает на базе которых, как говорят с этой отцы, множатся все остальные грехи и страсти. Вот нужно в себе обратить особое внимание на это. Этим искушается каждый человек в течение всей своей жизни, и святой, и не святой, и понимающий, и не понимающий. Вот спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
0: Добрый вечер, батюшка. Спасибо вам за все, что как вы отвечаете. Знаете, я вот когда бывают какие-то неприятности от людей или что-то вот случается, я, знаете, так, начинаю, неприятно, это очень неприятно, но иногда, знаете, не иногда, а всегда стараюсь теперь думать о том, а я-то за свою жизнь тоже кому-то чего-то там, тоже может быть так, или по-другому, но тоже что-то нехорошее сделала, и вы знаете, меня это вот как-то сразу одергивает, злиться на других, вот, а еще мне кажется, что есть люди разные, вот кто-то слишком воспринимает, кто-то нет, что-то какие-то ситуации, это ли зависит от человека, я не знаю. Ну, в общем, вот лучше вот себе так вот думать о том, что ты тоже не лучше делала за свои годы, там, особенно в молодости, мы дерзкие были, вот, и тоже было всякое. Вот это успокоение, мне кажется, для человека еще больше.
1: Да, спасибо вам за ваш вопрос. Очень правильно, в духе и святотической мысли. Святые отцы все говорят, что, вот, допустим, преподобный Серафим Саровский говорил, что из всего нужно извлекать, как он называл, он духовный капитал. Вот, то есть даже из наших неудач. И вот наши неудачи, в том числе и наши притыкания, и грехи, которые с нами совершаются, волей или неволей, вот, они должны нам приносить пользу. В каком смысле? Казалось бы, какой? какая польза от греха? А польза какая большая? О том, что мы, научаясь своим немощим, должны прийти к чему? Перестать обсуждать других людей. Начинаешь превыноситься над кем-то? там вот, а, а раз вспомнил, а ты-то кто? А у тебя-то что было? Ой-ой-ой, сразу все. И притих, и все, и куда-то все ушло. Все шипы. Вот в этом смысле оно приносит большую пользу. Но святые отцы говорят, вспоминать нужно только по этому поводу. Только для того, чтобы себя, ну, простите за выражение, осадить немножко. Вот чтобы притихнуть, чтобы гордынька так вот подсмирилась, немножко утихла. Вспоминая, а ты-то кто, а как ты себя, а что ты? Ой, -ой, Ой, и все, и сразу, и сразу все. Вот. А только в этом случае: а вспоминать свои грехи, как бы припоминать или там пересопереживать опять, или это очень опасно. Этого делать не нужно. Это святые отцы а, нам делать запрещают. Вот, поэтому, да, спасибо вам за ваш вопрос, комментарий. Сейчас мы прочитаем вопрос в WhatsApp. Е. у нас есть «Здравствуйте, отец Виталий! Что подарить Спасителю Иисусу на Рождество? Помогая бедным и обездоленным, сиротам и больным, вы исполняете поручение Иисуса Христа. Для Иисуса нет больше радости, как видеть, что его дети прислушиваются к его словам и верят в Сына Божьего. Когда вы его лично встретите на небесах, он вам лично скажет, что для него это был самый лучший подарок». Вот, Да, я с вами согласен. Но насчет того, что он нам скажет, я не уверен, что я не помню такого вот нигде. Вот. А вот что касается, что Рождество хороший повод сделать что-то доброе, чуть больше, чем обычно, помочь бедным, обездоленным, сиротым и больным, я с вами полностью согласен, согласен. Потому что Господь неоднократно нам говорит о помощи ближним. Да, о том, чтобы мы это делали и не забывали делать. Это все относится к нему. Делая людям, делаем ему. Дорогие друзья, наше время подходит к концу. Спасибо вам за ваши звонки, за ваши вопросы. Я прошу прощения, не все успел прочитать, потому что они есть. вот На все не успеваем мы никогда ответить. вот Но на те, как я ответил, надеюсь, что немножко помог, чем смог. Вот, спасибо вам за то, что вы активны, за то, что вы включаетесь в разговор. Мы с вами разговаривали сегодня о Рождестве Христовом и о празднике, как со... и о как событии, и о его сатирологическом значении, то есть, да, о его спасительном значении для нас. Это очень важно понимать, что Христос, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Чего, дорогие друзья, себе и вам желаю. Храни нас всех, Господь, хорошего всем настроения предстоящие праздники, здоровья, крепости, сил и духа, чтобы, дать вот длительное богослужение постоять, помолиться и с радостью встретить и пережить воскресшего Спасителя. Всем до свидания.